0: Всем привет, друзья! С вами подкаст "Территория медиа" с щепоточкой права, и я Даниил Садовников. Сегодня у нас в гостях медиатренер, руководитель студии Create Now, Евгений Хабаров. Евгений, здравствуйте!
1: Здравствуйте, добрый день всем. И спасибо Даниилу, что пригласили, позвали поговорить.
0: Вам огромное спасибо. Евгений, вы уже в медиатренерстве несколько лет, да, и хотелось бы узнать, как вы пришли в это направление. Скажите нашим слушателям, пожалуйста, свою историю, историю создания своих проектов и о том, как набирали команду, с чем сталкивались и так далее.
1: Ну вот, да, если если прямо уходить в самое начало, то, наверное, это 2019 год, да, это тогда началось. Желание появилось в 2018 году, а в 2019 году уже, так сказать, взялся за, за себя и удачно так... Попал на обучение медиатренерству, ну и вот пошел работать, так сказать, уже медиатренером в этой сфере. Но сам занимаюсь проведением, проведением тренингов с 2017 года. Мы обучали волонтеров, готовили волонтеров к экспо, говорили про конфликтологию, говорили про межэтнические отношения, про коммуникации с людьми. Но и учитывая мир, в котором мы живем, да, когда есть манипуляции, когда есть у нас и госзаказы на СМИ, о которых люди, как мы сейчас понимаем, что люди об этом даже не знают, что, что и как получают наши гостелеканалы, откуда они берут бюджеты, как они работают. Ну и мне это было всегда интересно. Интересно это направление в целом, в том числе и касаемо безопасности, как личной, как, как и цифровой, так и физической. Ну и вот, собственно говоря, на тот момент я был волонтером в МиСке. Это Молодежная информационная служба Казахстана. Они располагаются тоже в офисе у них в Алматы. Это головной, головной офис в Алматы. А так они по Казахстану, у них есть филиалы в других городах. Меня порекомендовали к участию в Эдьютоне. Эдьютон — это образовательное мероприятие которая тогда проходила вроде бы второй раз а, за, за историю самого вот проекта «Идетон». И она проходила еще тогда в Астане. И меня порекомендовали как участника. Я съездил, поучаствовал. Как раз-таки говорили про методики преподавания медиаграмотности. То есть там не говорили в целом, что такое медиаграмотность, но говорили про методики преподавания. Были очень крутые эксперты, которые преподают в школах, в вузах, а, также проводят образовательные большие мероприятия. То есть это был такой некий международный обмен опытом. Вот тогда я поучаствовал на «Идетоне» в начале 2019 -го года, и уже через несколько месяцев интервью с ней объявили о наборе участников для проекта, который назывался «Тренинг для тренеров волонтеров американских уголков». И я тогда уже подал туда заявку свою, и вот нам как раз-таки рассказывали про медиаграмотность в целом. Очень углубленно мы изучали тему медиаграмотность, цифровая грамотность, говорили, что такое пропаганда, что такое фейк-ньюс, что такое дезинформация – что такое критическое мышление и как вообще этому научиться и как вообще мы можем что-то с этим сделать для чего нам это нужно как это работает мы это все изучали проходили и уже потом отправились по своим регионам проводить образовательные мероприятия я приехал в Павлодар и мы начали совместно вот с американским уголком делать мероприятия они давали площадку они на это очень так открыто шли и поддерживали всегда мы собирали людей проводили да. Ну вот, это я рассказал свою историю, как бы я прошел обучение, да, но сейчас расскажу то, как вообще меня к этому подтолкнуло мое ну, Это было в 2017 или 2018 году, насколько я помню, что у меня с телефона я подключился к какому-то Wi-Fi, к открытому Wi-Fi, я об этом еще тогда не задумывался вообще, то, что может произойти с моим телефоном. Но я подключился к открытому Wi-Fi, и спустя час, после того, как я вышел из этого здания, уже отключил их Wi-Fi, мой телефон перестал работать. То есть Android мой просто слетел, и удалились все приложения. Ну, и, конечно, у меня такой был некий шок, что как это все произошло, что мой телефон полностью не работает, пришлось переустанавливать всю систему, но хорошо, что те файлы, которые были у меня на флеш-карте, они сохранились. Сама операционная система, она перестала работать. Из моих всех мессенджеров работало только приложение, насколько я помню, это были одноклассники, остальные мессенджеры не работали. И вот тогда я задумывался, тоже это может быть, что это такое вообще, почему именно мой телефон решили взломать тогда и снести всю, всю мою операционную систему. Ну, это, это был взлом, то есть, а. это если да, вот сейчас говорить про техническую часть, чтобы, может быть, те, кто не знают, да, как это работает, то это очень легко делается, тем более, если сеть Wi-Fi у нас одна и мы к ней подключаемся, и к ней подключается кто-то еще. Вот, допустим, вы подключились к моему Wi-Fi, который я вам раздал, и кто-нибудь из злоумышленников, а если Wi-Fi без пароля открытый, то кто-нибудь из тех, кто захочет взломать и вас, и меня, очень легко может подключиться к нашим устройствам и взять то, что ему удобно, и сделать то, что захотят. Но я не могу утверждать, что именно кто-то сделал, потому что ну, мы не разбирались, мы не искали, да, и как-то вот я это все осознал спустя полгода. Это было очень странно для меня очень пугающих, но все-таки я, я так понял, что очень важно людям говорить про это, что такое может быть, и говорить про информационную безопасность тоже необходимо. Вот такой как некий опыт, почему вообще я пошел в медиаграмотность, и почему мне это стало интересно. Да, это, это все личный опыт, но можно списывать это и на мою гражданскую позицию, потому что мы занимаемся наблюдением за выборами, и в целом гражданский активизм, он не всем может нравиться, но это как предположение, почему вообще кому-то могло быть что-то интересное на моем телефоне, ну, на тот момент, когда еще я активно не был, так сказать, в гражданском секторе.
0: Как создали свою студию, вот именно как набирали команду? Могли бы поделиться этим опытом?
1: Вообще у нас команда очень мобильная, в плане того, что у нас нет людей, которые вот работают с нами, и которые у нас в штате, да, мы все работаем а, независимо, кто-то работает в одной организации, кто-то работает в другой организации, но когда наступает время проектов, когда мы задумываемся о том, что мы можем сделать, как мы можем поработать совместно или, или несовместно, или даже раздельно, что мы можем сделать, мы тогда объединяемся, конечно же, и начинаем работу. А если говорить про проекты, то мой первый проект по медиаграмотности, который мы делали совместно с партнерами Интерньюс Казахстан», он был для Павлодарской области. У нас планировался выездной лагерь по медиаграмотности в горах Байнаула. Мы ну, планировали провести некий такой TOT-тренинг для тренировок, тоже обучить ребят теме медиаграмотности, чтобы они потом проводили а, свои образовательные некие мероприятия в своих комьюнити, в своих сообществах. Но это как раз-таки было начало было начало пандемии. Это был 2020 год, это было лето. И за пандемией, к сожалению, мы не смогли собраться в офлайн, но мы охватили территориально больше людей. То есть, у нас были участники со всего Казахстана. В основном это была молодежь, да, потому что вот наше мероприятие было направлено на, на молодых людей. И мы в онлайн тогда, еще боявшись того, что в онлайн может все вообще пойти не так, и все может просто не получиться, но нет, есть как раз таки крутые специалисты, которые грамотные эксперты, которые работают в онлайн очень давно. И мы у них также проходили обучение, обучение по теме, как создавать и проводить онлайн-эвенты, не скучно. И это помогло, на самом деле, это вот был один из первых проектов, который был направлен на молодежь. Но дальше больше, мы начали работать и работали с, и с пожилыми людьми, с аудиторией. То есть мы начали расширять, расширять нашу аудиторию, это были и пожилые люди, это были люди разных возрастов и категорий, это были в том числе и госслужащие. Тоже госслужащим, кстати, очень интересно, если подметить, то интересная медиаграмотность, они были так вовлечены в весь наш обучающий процесс. Просто я вот сейчас вспоминаю, у меня захватывает дух от их активности, потому что мы с ними когда работали, это безумная энергетика, и люди стремятся говорить и обсуждать, и они все понимают, да, они все прекрасно знают, что такое манипуляция, что такое пропаганда. И очень активно принимают участие. И вот если говорить про аудиторию, интересно, аудитория – это как раз-таки еще и бабушки с дедушками. Как раз про пожилых людей говорил. Потому что пожилые люди – это самая внимательная аудитория, самые благодарные слушатели, которые слушают, которые записывают и конспектируют все то, что мы говорим. Они могут переспросить несколько раз. Это очень вежливые люди. Они очень также активны в процессе обучения. И... В целом они, они всегда благодарны после обучения. Это очень мило, когда мы проводили в том году мероприятие в семье, мы оффлайн собирались, потому что с пожилыми людьми в онлайн собираться намного тяжелее, и все-таки у нас цель стоит обучить мобильной грамотности, и все на первом месте как пользоваться своим телефоном. Но потом мы уже говорим про медиаграмотность в целом, поэтому нам важно было сказать про мобильную грамотность, про безопасность сотовых телефонов, потому что бабушки и дедушки у нас сейчас современные, с современными смартфонами все ходят, и, к сожалению, не все умеют ими знаю, владеть.
0: То у вас, я знаю, есть проект совместно с отечественными поэтами, именно направленный на молодую аудиторию детей в детских садах, да? Могли бы тоже рассказать, как появилась идея и как, какие были сложности, как реализовали этот проект?
1: Um, так, на самом деле, сказки по медиаграмотности, да, если что мы делали. В том году мы проводили большое, огромное мероприятие по всему Казахстану, огромный ивент. Мы его делали совместно с интерньюс, тоже фестивали по медиаграмотности, и мы с моей коллежанкой, Татьяной Голубцовой, она из города Караганда, мы с ней решили объединить наши бюджеты проектов и создать... Совместный некий проект, то, что будет интересно детям, то, что будет интересно и взрослым, и вообще что такое ценное и полезное для тех, кто еще, так сказать, не может самостоятельно прийти к нам на тренинг и послушать про медиаграмотность. Эта идея у нас крутилась-вертелась в головах, наверное, ну, какой-то период, да, тут мы поняли, что Татьяна, она предложила мне, говорит, Женя, нужно делать, я говорю, Татьяна, давайте, и вот мы с Татьяной Голубцовой объедини, объединились, совместили бюджеты и создали вот такой некий проект, как сказки по медиаграмотности. Автора сказок нам предложила Татьяна Голубцова, как раз таки она была знакома с работами автора, автора зовут Светлана Позднякова. она из Казахстана сама, и мы связались с, с нашим будущим автором тогда Светланой Поздняковой, обсудили идею, а Светлана, она сама очень как раз таки за, за идею медиаграмотности, и она как автор, она умеет писать легко и открыто, чтобы деткам было понятно. Но ну, мы подумали, что давайте сделаем, объяснили концепт, автору понравилось, автор набросал несколько идей, мы их поработали, обработали, и улучшили, что-то подправили, но и решили, так сказать, запускать. Мы написали сказки, подумали и решили, что их нужно выкладывать в сеть и распространять по по сети, распространять по WhatsApp, по Telegram, потому что там в основном как раз-таки мамочки и папочки, но в WhatsApp их больше, и эти сказки, их можно ставить детям, допустим, на ночь, их можно, если вы не хотите читать сказку, вы можете включить аудиоверсию, мы записывали их в аудиоформате, и вы можете ставить ребеночку, ребеночек будет ее слушать, как пример. Но если вы хотите почитать сказку ребенку сами, то у нас сказки есть и в текстовом варианте. Текста мы тоже выкладываем, публикуем. Родители могут детям почитать сказки в текстовом варианте. Четыре сказки получилось всего. Опубликовали полных сказки две, и вот две еще у нас скоро будут публиковаться, потому что в январе у нас планировалось публиковать событий Не совсем отечественным было бы это публиковать, потому что в Казахстане такой некий траур по всему Казахстану был когда все волнения закончились, и вот мы решили, что лучше немножко подождать переждать, и переждать, вот скоро уже на днях будем выкладывать нашу третью сказку, а затем уже четвертую.
0: А как оценивали результат?
1: А, у нас мы, мы не делали, мы не закладывали специального пиарщика, а пиар-менеджер бы наши сказки. Мы это делали, делали на своих ресурсах, на своих страницах, то есть у Светланы Поздняковой, а у меня, у партнеров интерньюс, при чьей помощи это было вообще создано. И, конечно же, вот Татьяна Татьяны есть в своей аудитории и публикует сказки на своих страничках в Фейсбуке, в Инстаграме. Наша аудитория это слушает, значит, такой, снежный ком, да, что-то перекатит поле, которое вот а, крутится, крутится сарафанное радио по-другому, может, уже другим слушателям. Но у, у нас сказки не для всех, в плане, это не для подростков они, они больше для деток, ну, лет 6-10, вот для такой аудитории и там как раз-таки говорится про медиаграмотность через ТикТок, через призму ТикТока, потому что дети все сидят сейчас в ТикТоке, лайки, вот эти вот э, программки, которые, которыми они пользуются, они у нас все были включены в наши сказки, и язык сказок, он очень легко, легко доступен для, для деток. Как мы оценивали все-таки, сколько у нас просмотров, прослушиваний, но да, есть как раз-таки статистики на платформах, на которых мы публикуем сказки, по статистике можно смотреть, но пока у нас было... На данный момент у нас более 200 прослушиваний, это более 200 живых людей, те, кто прослушали сказки, но мне кажется, что для двух сказок это уже хорошо. Хотя бы 200, это не миллион, это и не тысяча, но 200 это уже классно. Здорово. Кто читали про сказки, то их, конечно же... Их больше, если вот смотреть про просмотры, по просмотрам, по охватам, то это около более трех тысяч, но, конечно же, если говорить про аудиторию, если мы пойдем и будем работать а, только с детскими садами, с а, начальной школой, то, конечно, я уверен, что аудитория возрастет в, ну, в разы просто.
0: Евгений, учитывая ваш большой опыт в тренерстве, могли бы вы озвучить, ну, примерно хотя бы, сколько человек вы обучили вот, именно медиаграмотности?
1: Если говорить про медиаграмотность, наверное, это было... По людям сейчас пытаюсь вот посчитать, но давайте возьмем, если это грубо говорить, то было проведено более 60 тренингов по медиаграмотности. Но, потому что про медиаграмотность, если взять вот человека и обучить его медиаграмотности от и до, то потребуется ну, не менее чем 5 раз таких больших обширных тренингов, где можно говорить бесконечно просто ну, множество часов, множество времени, разбирая одну или ту тему. Но давайте возьмем, это будет примерно более чем, более чем 60 тренингов. Ну и на каждом из тренингов у нас было по, по 20-25 человек. Это, это если говорить про офлайн. А если про онлайн, то в онлайн, конечно же, людей больше было. И в том году, когда мы проводили мероприятие, в том году у нас самое большое количество за раз это было 220 человек в Zoom. Мы собрали для тренинга по медиаграмотности.
0: Круто. Вот на ваш взгляд, почему медиаграмотность сегодня актуальна?
1: Ну, если говорить про актуальность, да, то сейчас очень множество, на самом деле, в стране, по миру, очень много манипуляций, очень много дезинформации, и, к сожалению, люди этому верят, да, и медиа, оно формирует общественное мнение, в целом медиа, если говорить про, про, медиа, про, про медиаполе, которое у нас есть, то мы с вами есть медиа, да? Мы не говорим про медиа вот сейчас, не только, мы говорим не только про медиа, которая вот является ТВ, печатные газеты, интернет, но мы говорим и про нас с вами, мы как люди тоже с вами медиа, и, к сожалению, как раз-таки вот медиа и может формировать общественное мнение и в том числе и манипулировать друг другом, то есть с нами общество. Мы сами создаем медиа, мы сами транслируем, сами печатаем фотографии, фото фотографии создаем, Записываем stories, аудиосообщения, мы транслируем, отправляем. Но, но к сожалению, не все являются этичными медиа, и кто-то может э, взять и начать манипулировать с кем-то, взять и начать распространять манипуляции, да, дезинформации, фейк-ньюс. И, к сожалению, часть людей этому верят, и верят также в теории заговоров, да, и поддаются очень легко вот этим манипуляциям, пропаганде и фейк-ньюсам, которые они получают. И очень важно сейчас ориентироваться в нашей современной медиареальности и необходимо иметь, иметь и владеть навыками, не только навыками пользования интернетом, но и практическими навыками работы с фаб с проверкой источников информации. Мы должны знать, как распознать манипуляцию, как проверить новости, как не поддаться пропаганде. Мы должны развивать свое критическое мышление. И очень важно говорить про медиаграмотность. Если говорить про, про ту ситуацию, что произошло, вот, допустим, в том, году, в том году и по запросам с COVID, то очень много было пропагандистов, которые говорили про теории заговоров вышки 5G, и люди просто не верили в вакцинацию, люди не верили в ковид и думали, что это все промысло, а злых НЛО, и все эти вышки 5G, они должны нас всех убить, и нужно носить шапочки из фольги, ну и мы в том году вот как раз-таки с помощью Интерньюс мы провели большой медиафестиваль по всему Казахстану, он прошел, где говорили про, как раз-таки про то, что что такое критическое мышление, и все-все-все темы медиаграмотности все охватывали. Я и... хотел бы
0: добавить, после этого людей, ага. э, желающих носить шапочки из фольги, стало меньше.
1: Конечно, да-да-да. Если говорить про а шапочки из фольги, то да. А мы как организаторы, у нас тоже был такой некий сценический образ, когда мы начинали вести сессию в Zoom по факт-чекингу и критическому мышлению, то мы, мы ее начинали, то я в таких шапочках из фольги, и аудитория это очень заходила так, потому что через такой юмор мы показывали, насколько ситуация может... Может быть абсурдно и люди видели видели нас в этих шапочках и конечно же потом еще после после нашей такой инсценировки некой сценки выступали опытные эксперты и конечно же люди писали что спасибо мы даже не задумывались о том что нами могут манипулировать были такие отзывы что одна женщина она писала нам говорила что спасибо вам за ваш фестиваль и она написала я не, я не пожалела о том что я провела выходные с вами Хотя очень хотела быть своим огородом, то есть вот у людей а, пятидневка, они работают, а это было лето, и все хотят быть на дачах, выезжать куда-то отдыхать, но люди слушали, слушали спикеров, слушали экспертов, и потом нас благодарили, да, за то, что мы вот давали им полезную информацию, и мы очень рады тому, что люди слышат, изучают и понимают все-таки, что медиаграмотность, она необходима и важна. Ведь мы говорим не только как это делать, мы говорим и о последствиях. Наверное, вот как раз-таки, когда мы говорим о последствиях, люди задумываются, да, к чему это все может привести. А если пробежать
0: по бесплатным площадкам, конкурсам, фестивалям, могли бы озвучить известные вам платформы, где люди обучиться вот этим навыком?
1: Да, хорошо. На самом деле, мы проводим обучение в партнерстве с Интерньюс, которая реализует программу Медиакам при поддержке американского народа. Мы проводим это для нашего населения, для наших жителей абсолютно бесплатно. То есть люди, кто, те, кто захочет э, прийти и обучиться, это, это бесплатные тренинги. То есть людям, как участникам платить за это ничего не нужно. На самом деле в Казахстане очень, очень давно уже занимается развитием темы медиаграмотности и в целом медиа и журналистики организация Интерньюз. Это вот наши партнеры, при помощи которых мы проводим мероприятия по медиаграмотности. Вы можете смотреть анонсы, следить за анонсами, смотреть за страничкой интервью в Инстаграме, на Фейсбуке. Также на их сайте публикуются все анонсы всех мероприятий. Это, это если говорить про медиаграмотность. В этом году у нас также планируется по всему Казахстану большой такой проект. Не буду говорить пока названий и таких более точных деталей, но мы хотим охватить... Пять регионов по Казахстану точно, и это будут систематические тренинги по медиаграмотности. поэтому я всем рекомендую подписаться на странички интерньюс, смотреть за интерньюс на их сайте, смотреть за анонсами и просто наблюдать и ждать. Да. Но если вы хотите более точно, так сказать, если у вас нет времени вообще вот смотреть за ресурсами, наблюдать, то то можно как-то будет оставить, либо вы можете найти меня на Фейсбуке. Мы всегда mm. так делаем, что вот, ну, мы понимаем, что люди все заняты, и есть те, кто хочет обучиться, но не успевает просто следить и боятся пропустить. То мы просто записываем их контакты к себе, к себе так на некий листочек, и потом уже, когда у нас некие объявления появляются, анонсирование конкурсов, мероприятий, я просто делаю им рассылочку, и они, если им интересно, они добавляются и говорят, что да, давайте будем участвовать, и подают заявки, участвуют.
0: Здорово. Это очень хорошая и полезная информация для тех, кто хочет обучиться медиаграмотности. И на последок, могли бы поделиться парочкой советов для наших
1: слушателей? Ладно, несколько советов. Можно, на самом деле, вот, если говорить про медиаграмотность, да, медийную информационную грамотность, ее можно разбить вообще просто на множество тем, и вот по каждой из тем говорить... Некий, некий такой чек-лист того, как не податься манипуляции, как распознать новости. Но если такой общий совет и очень вкратце, то, наверное, если мы говорим все-таки вот про манипуляцию и критическое мышление, то очень важно смотреть на одну новость с разных сторон. Если вы видите новость, которая пришла к вам в WhatsApp, или вы увидели какую-то новость на каком-либо информационном ресурсе, и чтобы убедиться, что это настоящая новость, поищите эту же новость на не менее чем пяти разных источников, да, посмотрите, пять разных СМИ, кто еще написали про эту новость, и это должны быть независимые СМИ, это должны быть большие СМИ, не просто кто-то вот, кто-то захотел себе репост сделал, так не считается, да, посмотрите эту же новость на официальных источниках. Очень важно обращать внимание и на заголовки новостей, если новость с таким очень ярким эмоциональным заголовком, как шок-контент или всем внимание, обратите на это внимание, смотрите, что с нами делают, или нас убивают. Нас убивают и хотят убить, вот что-то такое. Да? Вот разные такие бывают психологические воздействия, которые используют как раз-таки манипулятор для того, чтобы мы обратили внимание на новости, поверили и придали эмоциональные окрасты новости, прочитав вот тот или иной заголовок. То очень важно как раз-таки не вестись на такие манипуляционные заголовочки, а все-таки вот да, Немножко остыть, посмотреть, посмотреть само содержание, стоит ли вообще его смотреть или нет, вы должны решать сами. Но если вдруг хотите посмотреть содержание этой новости, то зайдите, почитайте, посмотрите. Но если, если заголовок кричит, если заголовок с эмоциональным окрасом, то подумайте, нужно ли вам это или не нужно. Проверяйте новость, как говорил, на разных источниках. Если, если это информация про какого-либо человека, то, конечно же, очень важно вам проверить, говорил ли этот человек или не говорил ту, ту или иную информацию, про, которую, которую описали в СМИ, то, если есть возможность, то свяжитесь с этим человеком, узнайте, говорит ли он правду или вообще это не его слова, и кто-то вот решил его таким образом подставить, а вы это поверили, и дальше рассылаете. Это если мы говорим про манипуляцию, некий такой факт-чекинг, да, а если говорить в целом про цифровой этикет, то очень важно, мы тоже рассказываем про цифровой этикет, это элементарное правило не записывать голосовые сообщения, если, человеку, если человек не готов к ним. А писать сообщения нужно только текстом, не, нельзя рассылать спам. Какой спам может быть? Спам у нас может быть это картиночки, да, это какие-то видео с добрым утром, прекрасного настроения или хорошего. Очень часто люди так делают, и после наших тренингов, кстати, нашей аудитории так перестают делать. Это тоже очень радует, что люди понимают, что это не очень круто и, и не рассылают больше такого спама. А что еще может входить в спам? Так это как раз таки вот эти вот рецепты от коронавируса, когда там Гаврили есть ящиками лимоны, заливая это все уксусом, и потом это вливая все в свой организм. Ну, очень много такого было. Очень важно тоже проверять эту информацию и ни, ни в коем случае не рассылать ее. Потому что вам приходит сообщение, и там говорится, что в этом сообщении пишется, что какой-то ученый, какой-то эксперт пишет его имя. Но проверьте, что это за ученый. Вбейте элементарно в Гугле имя этого профессора. Существует ли он или не существует. Проверьте сами, так как вы это можете, так как это в ваших силах. Посмотрите в поисковике в Гугле, в Яндекс. Если там нет про него информации, то мы бы не советовали верить этому и тем более рассылать это дальше. Это как раз-таки может развить некую такую память. Но Это вот самое стандартное, да, mm -hmm. и вот это, это, наверное, самое элементарное, но все-таки мы рекомендуем, если вы хотите поговорить про медиаграмотность более детально, узнать про нее, узнать про все то, что мы говорили, более подробно и научиться, и стать, самое главное, медиаграмотным человеком, то, человеком, то мы рекомендуем пройти к нам на наши образовательные мероприятия, смотреть за новостями интервью, где, где все анонсы пишутся, выкладываются, и приходите к нам. Будем рады видеть новых участников, новые лица и работать с вами по, по медиаграмотности по всему Казахстану, улучшая образование нашего народа. Да.
0: Спасибо. А я напоминаю нашим слушателям, что с нами был медиатренер, руководитель студии Create Now Евгений Хабаров.